0: Apple.
1: Zároveň v podcastov. Dobre, tak poďme začať. Teda môžem začať? Týlen Borisko, Borisko povedz, že dámy a páni, začíname. Ha <tým> <tým>
2: Nemal som rád, keď nám to takto sekli na zápasoch, to som nemal rád. Ty si to teraz spravil, ale veľmi špecifická požiadavka. Čo ťa k tomuto Marian viedlo?
1: Toto je vlastne hudba, ktorú vy ste najčastejšie počuli. Porozmýšľame nad tým. A ktorý dobře, rozumiete, ktorý tým, rozumiete
2: najlepšie. Že by sme tým začínali každý podcast. Porozmýšľame nad tým. Musíme predstaviť nášho hostia.
1: Ale keď som to pustil teraz takto napriamo, chcel som vám povedať, že som veľmi šťastný, že ste prišli ma vyspovedať práve keď som takto chorúčky v tejto hotelovej izbe. A teraz odovzdávam slovo moderátorovi Marianovi Gaborikovi, ktorý predstaví svojho hostia. Veľmi
2: sofistikovanie. Tak Marian, môžeš predstaviť, ak niekto ešte náhodou spal pod kameňom 20 rokov posledných a nepoznal ten.
1: Marian Čekovský, welcome. No pripreďte si nejaké naozaj silné otázky. Práve ste si pustili Mariana Gaborika a Borisa Malábika. Ahojte chlapci a Mariana. Ahoj. ahoj. Túto epizódu vám prináša Slovenská
2: sporiteľňa. Počúvate podcast Boris ahoj. a Bravo.
1: Zabra, zabra,
0: zabra. No veľmi radi, že si prijal pozvanie, viem, že toho máš teraz strašne veľa.
1: Tak vitajte v môj, môjom skromnom príbytku.
0: <laughs> Sme tu v tejto krásnej hotovoj
1: izbičke, vonku máme Snežík. že sa nám chumeli a parádne teda. Ale tento hotel sa vyznačuje tým, že je naozaj veľmi starý, má veľkú históriu a hlavne výhľad z okna je vždy do lesa. Cítim sa tu ako vo voľnej prírode. Medveď asi videl už? <laughs> Videl som medvedia, napadol ma na parkovisku, ja som vyšiel von z auta a zrazu vyšiel medveď. Mal som v ruke taký malý kontrabas a on na mňa tak urobil, že A ja som sa naozaj veľmi zlakoval, som sa otočil, vybral som ten kontrabas a pomaly som začal hrať takú jednu maďarskú citlivú pieseň. Takto plakal.
0: Hral si mňa na uh, Stanley Cupovej party v Trenčine v roku 2014, ako ja, ja, si pamätám väčšinu toho večera, ale bol som celkom podkoražený a ja si pamätám, že som vám tam vybehol na stage a mali sme tam
1: strašnú zábavu. Tak ja som musel piť z toho Stanley Cupu, zopárkrát som sa aj napil, všetci z toho pili, tam bolo šampanské. Raz som, do toho, raz som zjedol Stanley Cupu aj pirohy, tuším, áno, to bola áno. verzia Mario Hossa. Maruž. Takže, vy ste úplne, že parta veľká tam. Milujem vás úplne. Všetci vás milujeme, však ste proste naši hrdinovia. Ale videl som vtedy, že ste slušný chlapci, správte sa slušne a keď dajme tomu, že vám nesadlo tak jedlo, <laughs> tak ste boli okej. Okay. Bol tam Peter na ten bol, tiež super, ten, ten <laughs> to ani nemusel hrať. Tak <laughs> ja <keď> si spomínal. <laughs> spomínal že som, to, tá... story, story bola najviac takže teraz hra. Kade kto no, ide to? A v tom Majo Gaborík vybehol na výsko, zobral mu ten mikrofón a ten podklad aj s tým spevom na playback stále šiel a Petr tak na prázdno videl, bolo vidno, že je to playback sa musel cítiť veľmi trápne ale Majo, poďme všetci aj, 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 aj! ľudia, to bola veľká party to, vtedy som zistil kto je tam hradný pán že náhradník bolo... je vlastne ten, čo má hrať Na hrade žije náhradník Janko Pánik, no si počul story s Jankom, pánikom? Preto Janko, pánik, lebo raz sa nastalo, hrali sme v Chicagu a došli všetci slávni hokejisti urobiť plat takú tú podpisovú akciu a boli tam aj chlapci zo slovenského divadla a každý si chcel pekne nechať podpísať dres. A Vladokovielský, môj dobrý kamarát, ktorého mám veľmi rád prepadol, on došiel tak si chcel tiež ako nieký, niečo si utržiť nejaký ten podpis, tak niečo mal nejaký dres, tak nechal sa podpísať tam Marian ho vedel, tam ten vedel, cháru vedel. Ale to je, to je, to je, to je pánik. A jak sa volá pánik prvým jenom? A keďže sme už oslavovali, tak hovorím, on sa volá Janik. Janik, pánik. A on došiel za ním hovorí, prosím te, Janko, nemal by si je povedať A on hovorí, jaký som tie, Janko, sám si Janko. A čo to Čeky povedal. A odtedy sme kamoši s Ríšom, pozdravujem ho takisto. A, A takáto reakcia bola Ríšová. R- Rišo sa smial, určite. Dole, ale...
0: Pre 4 roky si bol v Chicagu s Hallami, si zažil Marošom, som či tam bol ryšopánik, alebo viem, že si bol aj, aj za trtom. Tešil si sa na to, predsa len hokej, ja predpokladám, že je tvoj obľúbený šport. Ako Máš nejakú predstavu, pozráš ten hokej, že ako to je? Či to splnilo tvoje očakávania, keď si prišiel do toho zákulisia? Alebo...
1: Najkrajší zážitok z toho všetkého je ten, že v deň, keď sme došli do toho veľkého štádiona v Chicagu s Marianom, ktorý nás tam naozaj nám ukázal všetkých tých ľudí, videl som, ako vychádzajú ľudia z dverí a sa tešia, že stretávajú hosu, podávajú mu ruku a tešil sa, že ho stretávajú doma, no, to bol veľký zážitok, tak my sme videli prvý deň tréning. A po tréningu asi dve hodiny začali chytať to miesto, kde bol niekedy tréning, sa zrazu zmenilo na stage, kde vystupovala skupina Chicago a skupina Eldwin and Fire v ten deň. Tak si hovorím, že počkaj, ja mám tu dva zážitky. Zážitky, že som videl naozaj tých chlapcov, ako trénujú, hrajú. Keina som stretol v šatni, jak si podal ruku s z, z majom, čau, jak sa máš, čau, čau, jak my tu. Tak som tak trošku kukol a hovorím, si počkaj. Tak nielen nie hokejový svet, ale zrazu som videl aj kapelu, ktorá sa chystala na koncert na ďalší deň, ktorý mal byť tak si vojím, že počkaj, v tom istom mieste zažívam aj ten brutálny hokejový svet, veľký. A zrazu aj koncert skupiny Earth, Wind a Chicago. Nestihli sme to pozrieť, ale aspoň som videl zvukovú skúšku. A prestrihnem sa ďalej na zápas. Boston hral som Chicago vtedy a vtedy som videl, ako vyzerá hat Myslím, že to bolo aj práve Kane. Hey. To som videl príklad v živote, to, že mi všetky vlasy, ktoré existujú na mojom tele, stáli. A ja som pocitil niečo tak silné... Že, že žiaden zážitok, ktorý som dovtedy mal, som tak neprežil. Čo toto je? Hej. Som sa až rozplakal miestami. že teraz o tom hovorím, mám z toho zážitok. Že tá emócia, nič nie je dôležité v umení, a vo vašom športe, podľa mňa, ako emócia. Preto tá hymna na úvod. Lebo ja vaše tváre poznám s hymnou, a robí hrdým Slovákom, že to sú tiež chlapci od nás. To nie sú tí boháči, čo s niečím vydrbali, alebo, alebo že si ich nakradli niekde v Amerike to, Neda sa to nakradnúť. Videla som hlavne tú úctu voči slovenským hráčom od amerických miliardárov, ktorí tam dojdú si s nimi podať ruku, lebo to nie je peniaze, robia boáča. Ale to, že kokso, aký ste dobrí, aký ste šikovní a jak to s vami nezamávalo. Takže toto, toto sú veci, ktoré by si na, mladí, aj tí, čo počúvajú, mali brať ako prvé k srdcu, že ono to väčšinou tí, ktorí majú veľké reči a tí múdry, mú, najmúdrejší, to sú väčšinou ľudia, ktorí ešte čakajú na svoj deň.
2: Na čom jazdiť? Prvé, čo ma pri tebe napadne, je hudba, ale hneď druhé auta. Ty sa
1: nevyznačuješ tým, že najmodernejšie kúsky, Áno. ale máš rád jednu značku. Páčia sa mi samozrejme aj iné auta, ktoré sú exkluzívneho charakteru, hlavne z rokov 90. a rokov roku 2000. Mám tam samozrejme aj staršie kusy, ale nechce sa mi naozaj zháňať o chvíľu už benzín, ktorý dojde, lebo už nebude o chvíľu benzín pre tieto staré auta, lebo nová norma E10 už má iný typ paliva, neviem či o tom viete. Takže bude niektoré auta budú mať... Rozvarilo
2: sa to? Už Dobre, to je.
1: Na, na benzínových pumpách 95-ka benzín už je s vyšším obsahom síry a s vyšším obsahom nejakých aditív, ktoré ekologii naozaj prospejú. <tlý> 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 no vie si to predstaviť a hlavne
2: motoru to prospeje.
1: Čiže... Motoru to prospeje tým pádom, isté auta pôjdu presne tam, kam majú, do do, do miesta, odkiaľ vyšli. Do ich kovovej
2: materinej. Koľko máš out momentálne, čakímko? Lebo normálny človek, ja sa považujem za normálneho človeka, považuje za dostatočný počet od jedno. Marian Gaborík je nenormálnejší. Ty máš koľko od Marian? Mm. Do, toto to už sem. je zlá známka, ale pri tebe to dlhšie bude trvať. Som musel počítať. Taký
1: ten hiphoperský princíp v podstate je perfektný. Ja by som sa stále chcel z s, s hokejistami, ktorí si tieto auta naozaj užívajú, vedia na nich chodiť, museli totiž to aj všetko preto urobiť, majú aj veľa najazdené. Keď si hiphopera, máš také auto, tak to môže byť aj, že si si ho požičal, alebo že ti proste vyšiel nejaký, nejaký deal. Ale hokejisti si museli na to zarobiť a preto vám patria tie auta. Ty si ich tiež neukradol, takže Ja som ich tiež neukradol a, počet... a počkaj, ja, asi si istý. Určite. Áno, dobre, tak možno pokračovať. Som si istý, že som to neukradol, lebo by mi to ani nechutilo. A mám zo pár aut asi 15 k tomuto času, ale nie, nie sú to tieto typy aut, ktoré má práve Marian, lebo ty máš určite auta, na ktorých sa nedá chodiť každý deň. A ja mám zo pár takých kusov, ktoré sú z roku 75-62, to sú najstaršie. A potom ideme také, že Renault 6 ktoré som kúpil totišto od pána Gáboríka. Ano. A potom som si vymýšľal takú story, že to vlastne od teba. <laughs> A tak teraz, teraz keby, keby sa dalo, tak by si mi dovolil teraz odobriť, že áno odo mňa. A pamätám si to, áno, vtedy ale... sa si krásne si ťa
2: predstaviť brambor v Renault uh, Clio V6. A to ale... bolo zadnokolka, nie? Ale
1: Renault Clio V6 má motor vzadu a bolo ich vyrobených veľmi málo kusov.
2: Ale zadný na on. Zadný na on, ale
1: to má trojlitrov motor vzadu, 6 valec. Vpredu to má nič. A keď som došiel na STK, tak chlapík otvoril tú Clio <laughs> kapotu a tam nebolo nič. <laughs> a tak ja pozeral, že... What's going on? A hovorím, musíte hľadať ďalej? Modor <laughs> bol vzadu, trojlitrový šesť, ale naozaj krásna auto, páči sa mi. Máme aj Vetriesku, lebo Vetrieska mi istým spôsobom pripomína to, ako je veľmi dôležité to československé spojenie. Marian, ale si jediný človek
2: podľa mňa na Slovensku, ktorý používa Vetriesku ako, ako reálnu formu prepravy. Backstage. Backstage. lebo ja som videl vlastne, teraz robíš
0: uh, si jedným porodcov uh, Československo hľada Superstar a tam som videl klip, keď ste vlastne s Palom Haberom išli, myslím si, že na nejakú dokrutku a bolo z toho video, takže uh, vyzeralo to brutálne stará vetrieska, ale už tam prišiel na tom
1: rozroj skalinen,
0: tak uh, bolo to, bolo to zaujímavé.
1: Palo má rád veľmi veľa filmov, z ktorých vyťahuje tie svoje najblúbenejšie veci, že videli sa ten film, videli sa ten film a ten film ste videli a v tom filme je to, tak som sa rozhodol, že urobíme si vesničko a středisková. <laughs> <laughs> je jeden z filmov a však nechajte sa prekvapiť, nebudem prezradzať, ale v je naozaj auto, ktoré, ktoré stojí na zazmienku. Potom tam mám staré Mercedesy, staré všelijaké Volkswagen Golf. Počkaj, ale staré, ale veľmi udržiavané. To je
2: jedno v na ktorom si môžem. na ja. sa
0: hovorí, že sú garažované, no, Áno, a, garažu, že, že nemajú meské kilometr
1: na ja, Nemajú veľa na behaných, vieš. Áno, ale, to je, ale to je presne tak, že hudbe, hokeju a futbalu rozumie každý. Z toho pohľadu, že čo to tam robíš, jak to hráš? Ale keď sa tam niekto postaví a začne tu naozaj reálne robiť, to je iné. A takisto aj vy máte radi auta máte, a viete aj niečo o nich. Takže hovorí teraz len o autách. Po vašom podcaste by bolo síce rozumné, ale musíme tomu dať názov Motoristické okienko s Borisom Bramborom a s Čekovským.
2: Ale my máme radi takéto motoristické okienka, pretože všetci traja máme radi auta a je to niečo, o čom sa vieme pracovať. Hlavne ale...
1: ja tie auta využívam na ceste z Košic do Bratislavy, tých 400 kilometrov, Aj človek zistí, ako to auto funguje, ako žije, akú má náladu, a v čom je dobre, v čom je Aký, aký návrhár to auto navrhol, aký je tam konštrukčný pomer voči prednej zadnej náprave. Okrem toho som aj študentom vysokej školy teraz, technickej fakulty v Košiciach, takže pozor, som strojník, ďakujem krásne.
2: Ty si reálne študent momentálne? Áno, som študentom strojníckej fakulty v Košiciach. Aj študentský preukaz má všetko? Všetko mám. A vlaky zadarmo autobusy? Vlaky zadarmo a všetko to. Všetko, akože je takto cecaš. Áno, a môj
1: nový, nový rozmer je ten, že ceca, normálne, chcem, chcem byť normálne, chcem byť normálne fundovaný odborník, ktorý keď povie mechanikovi urobme to tak a tak, tak nebudem musieť to vysvetľovať niekomu, že sluchaj, urob to tak a tak, ale dám tomu normálne kotovacie krpí kres, ktorú súčasť. Kvôli, chcem... kvôli tomu to chodíš na vysokú školu? Áno, myslím si, že človek pekne hlupne, keď sa spolieha na mobil a na iPad a keď sa spolieha na to, že už všetko zažil. Pekne ohlupne, oh, preto si treba robiť nové a nové výzvy. Niekto Marianna, sa tam blíži. Napríklad niekto by niekto sa zavrel do ringu, aby sa nechal zmlátiť, aby to bolo proste zaujímavé, že dal takú výzvu. Ale ja by som šiel do takýchto výziev, že chcem byť na vysokej škole. To som mal na mysli, Marianne?
0: Neviem. <laughs> <laughs> Nie, ako dobre hovoríš, tieto challenge sú veľmi dôležité v podstate. Ale dneska našej... sa to googlí. Ale dneska nemusíš chodiť preč, na vysokú školu. Prečo by sa nemohli Google? Ako dá sa? Máš to proste <laughs> výzvu, challenge. Ja tiež tam rozmýšľam, že potom, ok, keď... Bude nejaký čas alebo si spraviť nejaké ďalkové štúdium, vieš?
1: Lebo ja to robím týmto spôsobom, s božou pomocou samozrejme a vďaka priateľom, ktorých mám, ktorí ma má podporujú. Je to. to že ty v podstate mám fiat, Fiatku 500, ktorú som celú zrekonštruoval, je naozaj veľmi malá. Ten motor o chvíľočku bude naozaj nepoužiteľný vďaka palivám. Jediné, čo existuje, je alternatíva vyvinúť motor elektrického charakteru alebo motor na dusík, ktorý sa dá využiť na to, aby to auto, to veterán, bol stále používateľný, aj keď ekologicky už bude neprospešný. Takže moje úlo je, že idem na vysokú školu, prišiel som za svojím dekanom a chcel som ho poprosiť, pomohli by ste mi na tej vysoké škole s týmto, mám taký plán, chcem sa okrem hudby venovať niečomu inému, potrebujem vetrať tú svoju hlavu, tak mi s tým prosím poradte. A on mi povedal, tak poď na vysokú školu, k nám tu sa prihlás a budeš môcť si to navrhnúť sám, povieš, čo je zleti niekto poradí, ale budeš v spoločnosti odborníkov a nie v spoločnosti amaterských hráčov e, v dielni, ktorí proste opravujú len preto, aby bol z toho nejaký chasen. Dnes sa tie auta a ich konštrukcia páčia, ako sa mi páči sonáta Beethovenova, ako sa mi páčia všetky skladby od Johana Sebastiana Bacha, lebo sú zložené z veľmi, veľmi, veľmi precíznych a rozumných rozhodnutí. Takisto váš hokej a vaša hra nebola zložená len z náhod ale z veľkých tréningových postupov vypočúte si názorov na vás z osobných sklamaní a tak ďalej a tak ďalej tak preto si myslím, že človek by mal rozhodovať o tom, že čo ho naozaj baví a keď som malý chlapec a môj syn teraz, vidím tiež tie autička som naozaj veľmi, ale veľmi miloval, páčili sa mi a teraz si tak trošku len plným sen a snažím sa dávať tomu nejaký zmysel, lebo ak by mal byť zmyslom len to, že by som zarábal peniaze a machroval, že koľko ich mám, tak asi by ste tu neprišli za mnou. Ako ťa počúvam, presne sa viem vžiť do toho, ako ty
2: vnímaš tie auta. A ja, keď si sadnem do auta, tak cítim ten charakter, čo to auto má. Je jedno, či to je taká alebo taká značka. Značku, ktorú ty si si oblúbil, samozrejme je Mercedes, kľudne to môžeme povedať. Ale nie kvôli tomu, že je to luxusné auto, ale kvôli tomu, že ty cítiš a ako si
1: hovoril... Um... To chorvátske príslove je jasné, že e, žena môže byť ísť zo sela, ale kola musí byť ísť nemačky. <laughs> v preklade žena môže byť z dediny, ale auto musí byť z Nemecka. <laughs> Alebo celý svet nech robí deti. Len jak Nemci robia auta. A,
2: takže ty si... Ty samozrejme, si, berte to z rezervu. Áno, samozrejme. Ale súhlasím s tebou a veľmi dobre ti rozumiem, že keď sa do toho auta posadíš, a to je jedno aká značka, tak jednoducho cítiš ten charakter toho auta. To auto musí mať nejaký X-faktor, práve preto si Brambor kúpil nezmyselné auto, ktorému dávalo zmysel, lebo má X-faktor kvôli nemu
1: tak myslím si, že... Ramor
2: nezareagoval, sa Lebo dôležité, dôležité,
1: dôležité je vedieť aj to silné auto, udržať na ceste a dôležité je aj to, aby o tebe nehovorili, že pozri, jak rozbil auto, na ktorom nevie chodiť a potom ho ťahajú s, s nejakým drahým autom na B, z priekopie je to nedobre. To znamená, že nedobre je to preto, lebo keď sa vám to teda nepodarí a že rozbiete veľa drahých aut, tak to je to kontraproduktívne, ale... O tebe neviem, že by si rozbíjal auta. Ty si ich užívaš, teší sa z nich. A pamätám si ešte na rozhovor, keď, sme, keď žil Palo Demitra, medzi nami, keď bol medzi živými, tak sme mali takú jednú rozprávu. Ja som moderoval nejakú akciu Zlatý Puk. Nevedel som nikdy ten Zlatý Puk, ale aj tam bol. A bol, bol tam Višňa, bol si tam ty, bol tam a ešte Palo. A hovorili ste všetci o tých autách. Ja som bol vtedy ešte chlapec, ktorý mal iba druhé auto. Bolo to niečo na štyri písmena, Prvé F na konci t Audi. A, a, a tam ste sa rozprávali medzi sebou so svojimi manželkami, s ženami, ktoré tam stali a rozprávali. Tí ženy sa rozprávali, tí naši chlapia bláznia s tými autami, dúfam, že sa nič nestane. A vy ste rozprávali, to ešte nebolo nič, počkaj, ak to pôjde. Takže som vás videl dva tábory, ako ste sa rozprávali o tých autách, ženy sa o vás báli a vy ste rozprávali o tom, že tie auta majú pre vás takisto obrovskú hodnotu a cenu. Nie preto, že koľko stoja, ale že ste sa s nimi nikde nevybúreli a že ste nikomu neublížili, lebo totižto tieto... Auta, o ktorých sa bavíme, sú naozaj zbraň. Ale
0: snažím sa hlavne teraz, keď už máme baby on the way, tak rozmýšľaš dvakrát, že či proste budeš sa naháňať alebo nebudeš sa naháňať. Takže ale k tým autám mám špeciálny vzťah aj sa snažím to auto si užiť dokonale aj na okruhu, aj mimo okruhu. Snažím sa vždy si domácu úlovu spraviť s tým autom a, a poznať ho trošku a potom
1: sa trošku do neho obúť. Takže... Tam už ide o to, že si ho chcete užiť. Užívať si tie veci, lebo... Poznám x ľudí, ktorí si všetko kúpia ale neužívajú si to. Len sa o boja a ten strach, a ten strach je hrozostrašný. Takže... Presne tak ako ja.
0: Mám aj rôzne zaujímavé kúsky, ktoré niektorí chalá čo majú, tak si to vyloženie len leštia a proste sa si neužívajú tie autá a z kosty ako 918 je, je to auto, na ktorom aby sa jazdilo. Samozrejme nie je to auto na každý deň, ale užijem si to proste. Idem si na ňom
1: zajazdiť. Nemám ho len v a, a neleštím ho ako ja, alebo čo Ale tam je tá vec, že istým spôsobom to, čo robíte, ako ste sa správali k svojemu talentu a talent, ktorý vám zabezpečil tieto auta a tak ďalej a tak ďalej, lebo to nie je krádež. To je proste naozaj regulérna vec. Je aj o tom, že tie veci dostanú aj vyššiu hodnotu vďaka tomu, že patrili tebe. To znamená, že to tvoje auto Gaborikové auto má obrovskú hodnotu pre mňa aj preto, lebo je tvoje. A ty si tak skromný, samozrejme aj Boris, a samozrejme aj ja, sme tak skromní, že ja si skôr myslím, že ak vám tie veci nerobia radosť, rýchlo ich predajte a predajte ich z DPH, ktorou sa volá v tvoje meno, lebo to je vec, ktorá dostala tvoju dušu. A preto si myslím, že som urobil veľkú chybu pred 5 rokmi. Našiel som na internete chlapíka, ktorý predával 190 Mercedes s technickým preukázom, ktorého prvý majiteľ bol Karel Gott. Ja som potom chcel ísť, chcel za to 5000 euro. Bolo to zničené staré auto, starý Mercedes, alebo Karla Gota. Nemá to na vodotiež hodnotu? Má. Určite, áno. Má to hodnotu, lebo to patrilo človeku, ktorý Jasne. v tom aute spieval. Spieval si piesničky Lady Carnival, skúšal si svoje... Party. som veľmi šťastný, že mal som tú čestiu stretnúť Karla Gota v šatni, keď sme moderovali jednu akciu. Ja som moderoval a hral na jednej akcii a on tam bol ako host. priletel s Michalom Davidom vrtulníkom, prileteli spolu. Neviem, či Michal David má vodičak na vrtulník, ale <túrť> dúfam, že má. <túrť> <túrť> Došiel Karol Gota a povedal, že fotil sa s každým, kto od neho fotku chcel. A ja hovorím, to vás neotravuje, majstro. On hovorí, vidím, že aj od vás chcú fotky, tak sa fotie aj vy, keď vám to bude robiť zle, okamžite prestanite robiť to, čo robíte. Lebo to, že sa ľudia s vami fotia, je to, z čoho žijete, že vás majú radi. A že to tak je, nemusím o tom vedieť, lebo ja mám ľudí tiež rád. Tak preto asi by bolo dobre pripovedať, že byť chudobný nie je hamba, to je len nepríjemné.
2: <laughs> ano, no. Ja sa ešte vrátim k tým autám, lebo máš k nim taký vzťah ako ja s Bramborou. nemáš problém. Predávať tie auta. Ja, ja som nikdy nepredal auto, čo som mal. Jedno mi zhorelo, kvôli tomu, že som bol mladý. A ja viem, teriča, na, teriča,
1: napadol ťa ja... to,
2: <laughs> A nemal som kde ísť, keď e, sa rozohnila túžba lásky, takže som zaparkoval na poli a na suchom sene. Neodporúčam to, lebo a to auto... šetrkať? Áno, samozrejme.
1: Na politánku. Ale som rád, že to,
2: som rád, že si to tak decentne teda. na kapote alebo. A
0: to necítila, keď si tam prehol kapotu a proste prostred sa dala. A zbadali ešte a ani vyslečeli. kapota už normálne už uh, sálala. lalala. <laughs> teplo, teplo ma, čo. A
1: to bola taká rozohnila, vieš? Mala popálenie dru- druhého a tretieho stupňa na chrbte od kapoty.
2: <laughs> ale, ale kvôli mne to bola ochotná vydržať, vidíš? <laughs> Ty ko. To... sa hovorí láska. Ahoj, toto Viber Nič sa nám nestalo, som veľmi rád, že vám obom ide moje Zdravie a o zdravie.
1: Teraz už vieš prečo mám vetriesku.
0: Zabávať, JRS, moderátor, dirigent, skladateľ, spevák, aktuálne aj porodca.
2: Takže som vysokoškolák. Ja stále neviem, či to myslíš vážne, toto. Ono, ty... takto, ja
1: vám poviem takto, že Boris odkedy ma pozná, odkedy, odkedy ma pozná on totiž to nevie rozkodovať, či to je vážne alebo nie.
2: Tak. Brambor mi verí rovno. Ja ide. ti verím, lebo ak veríš všetkému, čo on hovorí, tak, nie, tak nie všetkému, ale ako tomu to tomu verí, to to verí lebo, verím, roz... lebo
0: keď rozprával o tých autách. A ale tých on je otrej... hec,
2: pozor na ňo. Rozprával to úplne zo srdca. Áno a možno ľudia, ktorí Mariana Če e, nepoznajú, tak by si povedali, že ktorý blbec by išiel kvôli autám na vysokú technickú školu, ale keďže ty máš aj vlastný servis kvôli tomu, že si chceš servisovať vlastné autá, tak ja tomu mám tendenciu veriť, lebo ak si zaobstaráš vlastný servis, aby si vlastné autá v tom mohol servisovať, tak Dáva mi zmysel, že by si išiel aj na vysokú školu, aby si sa o tie auta vedel lepšie starať. Áno, aby lebo, si lepšie lebo, lebo,
1: lebo fundované vyjadrenie o tom, ako z- dajte dole kapotu, sa dá povedať, odjebte to dole. <laughs> alebo prosím vás, dajte ten typ kľúču, lebo keďže máme aj mini Cooper, anglické auto, ktorý má vytvortenú závit, potrebujete úplne kľúče, úplne iný systém vrtania závitov. To znamená, že ty
2: nechceš byť ten človek, ktorý príde do servisu. No a čo s tým je?
1: No, viete, robi to. No ale ja som sa naučil aj to znamená Soské Peskej Tekerel starosti z toho dôvodu, že keď som hovorila s romskými hudobníkmi a sa bavili o mne, na čo také, že nik ten, čo robí, bo š, š, m, e, e. Ja som všetko vedel a viem, to znamená, že nenechajte sa nikdy oba brať. To znamená, že preto sa to zbieram, tie informácie, a keď niekto povie niečo, tak si poviem, áno, je to buď pravdepodobné, pravdepodobné, lebo niekto rozpráva možno, že hluposti, a ja má iný názor, ale sa mi zdá, že pravdu tak podobne cítime, pravdepodobne. A potom sú verzie, že každý rozpráva niekto úplne o o tiny a ty vieš sám, že už to netreba ani komentovať. Takže ja považujem humor za najbližšiu cestu človeka k človeku. To znamená, že hneď keď si sranda vtip, povieš niečo, čo vtipne a vidíš sa človeka smiať, vidíš aj do jeho duše. A je to môj osobný pocit, môj osobný život, ja si s ním robím čo najlepšie viem a preto si myslím, že vždy je dôležité aj v tej muzike potom nájsť nejaké východisko, že prečo to robím, a tá muzika nemá byť preto, lebo len že neviem viem hrať, ale že chcem niečo odkázať a niečo po sebe nechať, tak platňa nie je pre mňa preto, aby sa predávala, aby som každému dokazoval, pozri sa, čo ja dokážem, ale aby to bola známka o mne, že ja som tu bol a že niekedy sa tu niekto objavil a spieval slovenský a vyťahoval autorov, akým je, dežo, ursíny alebo lasica. A myslím si, že tento hudobný ale môj motorový a vysokoškolský svet je len môj vlastný svet, bohaté fantázie, ktorú používam, lebo na tu máte všetci právo.
2: Je to taký tvoj únik v tej reality, tie auta, lebo k hudbe sa dostaneme určite, to bude asi jedna z nich, ale humor, si viem predstaviť, že teba, keď berú ľudia ako vtipného človeka, tak možno máš niekedy pocit, že prídeš a povedz vtip. A že už od teba očakávajú ľudia tú prácu aj, mimo, aj v tvojom osobnom živote.
1: Áno, ale naučil som sa veľmi dobrú odpoveď na túto vec, ktorú si práve použil, Niekde mi minule kričal na pumpe. Hej, čeky, povedz randu, povedz vtip. Dobre vyzeráš. <laughs> a je to tam. <laughs> Takže pozor, aby si nešla po
0: Ale to sa to ma zaujíma tiež, akože keď si vyrastal ako diecko, že ty si mal v sebe ten taký humor, že alebo ťa to chytilo neskôr, alebo to išlo zároveň s tou hudbou.
1: Bolo tu také bizarné momenty versus veselé momenty a momenty, ktoré ma jedného dňa urobili veľmi starším, keď som bol malý. V šiestich rokoch mi zomrel otec. A mama nám to nevedela povedať, lebo zomrel v Norsku, nosili no, ho z Norska loďou, v cílovej trúhle, museli to všetko riešiť, ale ja som to bral, že a, zomrel otec, tak zomrel. Ale časom som pochopil, že tá strašná realita tej smrti vo mne nechala nejaký smútok. A ja som s tým smutkom pracoval. Takže v podstate boj proti smutku je... Poďme
2: robiť sandy! Veľmi veľa komikov, aj svetoznámych, malo práve takúto skúsenosť v detstve, alebo mali ťažký čas na strednej škole, ten humor brali ako také východisko, ako také, také niečo, čo im pomáhalo sa buď dostať cez ťažké obdobia, alebo jednoducho zapadnúť do kolektívu. Takže Miš Oudák
1: a Marcel Forga z bratia, v podstate, táto partia ľudí, to sú ľudia, ktorými sa mi naozaj veľmi dobre bavíme, dobre sa smejeme, máme kopec výborných, super zážitkov, ale v podstate niekedy vieme byť aj ticho a máme za sebou aj veľa smutných udalostí, ktoré z nás urobili silnejších. To znamená, že aj vaše zlomeniny, vaše pády, vaše čokoľvek vás robili silnejších ľudí. Preto si myslím, že aj formovanie toho charakteru človeka a muzikanta je priamo umerné tomu, ako dôležitosť prikladať svojim osobným zážitkom a ako si váži ľudia okolo seba.
0: Dnes sa na schlostra, urobil si brutálnu zábavu a ešte prvého si hral v Borovici, tam bola taká privanejšia akcia. Ja som sa toľko nasmial, neuveriteľné, čo tam ako spontánne ty dávaš, že jednoducho bavíš tých ľudí. A vyzeralo to, že sa bavíš aj ty, proste z teba je taká energia, že jednoducho dávaš, čo cítiš, není to na silu nič robené ako niektoré skupiny, ale tých ľudí nejakým spôsobom spojíš a tou hudbou, aj tým humorom
2: aj a tou spontánnosťou, no bolo to svetové. Ďakujem pekne, je to moja práca, ale berieš to tak ako prácu? Bo myslím, že na to Marian naráža. Áno, ale...
1: lebo, lebo v podstate ne, necítil z toho, že by to bolo hrané, alebo že by sa tam nudil, alebo že by chceli spreť po druhej pesničke, že, ó, oh, tak to bolo. Tak ja držím kontakt s tým publikom vždy. Ten stand-upista, keď je, dáme tomu šoko, on má stand-up sa postaví a drží kontakt s tým publikom. Nevýhoda stand-upov je tá, že nemôžeš ho opakovať. He, lebo už ho ho dáš a už, no ja už viem, o čom to je. Ja som bol prvý youtuber na svete, bo som bol to že ten rozprával veci, že čo si normálny, nie je normálny, normálny, normálny hráš Čo si? <laughs> Zobriem teda, tu ho, je vonka, nejaký menej príde. A. A. a ľudia to novalej počúvali, že čo to je. Ale pritom je to len, to sú moji kamoši muzikanti z konzervatória, ktoré tak so mnou bežne rozprávali, že tá so A potom vzniklo fanfón a tieto veľké, veľké uh, reklamy, ktoré boli. Takisto s Kubom Kronerom natočili film aj Love, ale V love som točil len tú pesničku na záver s Darinkou Rolincovou, ale... Lokál filmy to je takisto istý obraz doby, v ktorej som žil a preto sa teším, že som spolupracoval s tými najlepšími. Samozrejme aj s vami doma. Tým
2: si mal začať. <laughs> <laughs> tak, <laughs> tak to <laughs> vráťte. Ja píš tova, to je že asi tá Jo,
1: Váška, Po Poď na jednu kávu, more, bo zlomím tvár. <laughs> more, keď... Také korčule, čo vy, Matia, ja som mal už, keď som mal 13, more, nerobá. <laughs> čo ty si? No, lebo... OK, si zabávač, uh, brambor
2: nevie dýchať, takže to je, Musi, to je potvrdené. bude vydýchať. Si hudobník, aký si v osobnom živote, je to, to to, je to, čo som sa chcel pýtať, je toto práca stále, Falšný, je hudba, práca.
1: neúprimný, gažo.
2: Dobre, však takého ťa poznám.
1: Čo v podstate robíš, keď si chceš odpúknuť. Tak hlavne nechcem byť vtipný vtedy. A to sa nedá, ale... Ja vám dáme tomu takú verziu, že zapnem si, ako náhle by som mal škodiť svetu nejakými vyjadreniami o tom, čo si, o čom, o kom, kde myslím. Tak si sadnem za klavír a hrám na klavíri 2 až 3 hodiny Klavír je úžasný v tom, takisto tak ako je hokejka, že dáva každému tú istú možnosť, pokiaľ neváš do inej strany. Ale klavír nie je na tom tak zle. Ja mám skúter z Anglická, ten ma volá na druhej strane jediné, čo mám, ale toto je tak. A klavír dáva každému tú istú možnosť sa vyjadí. Skúter
2: s volantom na inej strane. To... Tak z Británie, ne?
1: Ten si mi neukázoval, Ukážem ti, z Británie. Svieti do práva, viadek do láva. A môj oddych vy takže rob, robím zase, ale niečo iné. To znamená, že buď veľmi rád prátam, veľmi rád vy sa byte, po štúdiu, robím si poriadky v štúdiu, čistím veci, dávam si to dokopy. <kým> neviem veľmi stabilne sedieť. Skôr by som stále niečo asi chcel robiť. Ale
0: ako pri tom klavíri, alebo ako hovoríš pri tom upratovaní, že úplne vypneš mysel, že jednoducho, že teba si neviem predstaviť pozerať televíziu. Že film, lebo podľa mňa neobsedíš.
1: Ale mám, mám verzie, keď som... Da by tomu chorý, že ma to donúti, tak si pozriem všetky tie filmy, ktoré som počul od svojich kamošov, že sú dobré alebo nedobré, ale klavír vám zase dáva pri tvorbe tú, tú možnosť, že po nás vlastne nič nezostane, len kopa veľkého hnedého produktu v živote a... a... Jediné, čo stane, je niečo, čo napíšeme, vytvoríme, darujeme, urobíme radosť niekomu, splníme sen a tak ďalej. Takže tá hudba pre mňa je asi to, čomu by som dal bodku touto vetou, ktorú povedal Mark Twain, že sú len dva dni v živote dôležité a to je deň, keď sa narodíte a deň, deň, keď zistíte, na čo. Keď som mal 16, mal som veľkú nehodu, havarku na aute, lebo som bol pubertiak a odvoril som máme auto a bol som tri mesiace v, v na, áre. Ležil som bez pohybu, mal som zlomenú pánvu, rebra, pľúca, slezinu. Naozaj som to nemal prežiť. Preto, keď som mal tú nehodu a mal som v tých 16 rokov ten zážitok s klinickou smrťou, že som sa na seba tak trošku inak pozrel chvíľami, tak som si povedal, že asi si budem dávať pozor na to v svojom živote, ako sa budem správať, nielen voči iným, ale aj voči sebe a že si človek musí sám sebe vážiť. Ale na tie tri mesiace spomínal veľmi rád a dobre, lebo som sa tam dopočul o tom, že... Aká muzika po svete existuje, lebo my nosili CDčka ka Kamoši, vtedy nebolo možné sa dostať k hudbe, tak som len počúval cd od Vymyslu sveta. Samozrejme, boli tam rôzne aj dobré, aj slabšie tituly.
0: Aj to bola vlastne taká zmena, čo sa týka hudby alebo takého nejakého pohľadu
1: celkovo na svet. Keď otec zomrel, tak som mal 6 rokov a ten smutok bol obrovský. On sa tak nejak radovo násobil. Dieťa nemá byť čo smutné, ale ono to tak ostane v podvedomí. A robil som takú smutnú hudbu a tak som sa tak do toho zamýšľal zbytočne a až od istého momentu to prišlo že chlapček, ľud, rob všetko tak, aby si po tebe ostalo veľa veselého a príjemného materiálu. Ale keď som mal 16 rokov alebo 15 rokov, tak som mohol do tej hudby dať akurát to, že sa mi páči také alebo také auto a že už som prvýkrát šahol devčaťu na cecky. A už tak, tak skoro? No a ja myslím, dva dní predtým ešte a môžem tých albumov urobiť niekoľko, ale dôležité je to, aby to neboli len plastové nezmysly, ktoré človek potom vyhodí z auta. Jasné. Lebo je to neekologické.
0: <laughs> Takže ale vlastne po tej nehode si asi inak začal celkovo rozmýšľať aj tvorbou aj proste pozerať sa na ten svet trošku asi inak.
1: Hudba, ktorú teraz v podstate spoznávam je taká, že pozerám aj veľa pekných filmov, ktoré o tom hovoria, že v podstate každý by mal mať svoju hudbu. Jeden z takých filmov je z brusu nový zákon, je to francúzsko-belgický film Odporúčam, odporúčam z Brusu nový zákon, veľmi vtipný, veselý, ľahký film a tam sa hovorí o tom, že každý z nás má v sebe nejakú hudbu niekto je metalista, niekto počúva jazz, niekto počúva len slovenskú hudbu niekto nepočúva nič, niekto počúva len ženu ale ty si môžeš vybrať, čo je dobré ty nemôžeš povedať, tento hokejista je dobrý, tento je zlý vy ste všetci niečo preto urobili a ste vrcholovi v momente, keď si uvedomiš, že tento moment či gol dáš alebo nedáš či si súčasťou dobrého týmu, ja si dôležitejší, vieš. Lebo ja si myslím, že hudbe a hokeju každý rozumie. Toto o tých goloch sa mi hlavne
2: strašne páčilo. Vieš, že nie je dôležité, koľko gólov dáš. Nie, tá, ale to ale to ja mám tiež muzikantov,
1: ktorí v mojej kapele sú veľmi... ktorí nedali nikdy gól? Nie, nemusia, lebo je, bubeník čo má dávať góly. A keď si bubeník uvedomí, že chce dať góly, tak ruší celý zápas. Zápas môj, ktorý ja nekam vediem. Je netýmový jednoducho. No, taký samozrejme taký bubeník nepoznám. Všetci sú veľmi tímový, lebo ako sa hovorí, najlepší priateľ muzikanta je bubeník. Alebo <laughs> Ivan Tásle presne toto spomínal Ivan to je ďalší rozmer ktorému, ktorému sa chcem venovať Ivan je zase človek ktorý mi dal myslím, že môže byť skúsiť to bolo naozaj veľmi dávno a od toho momentu istým spôsobom ja už som si začal veriť viac že hovorím dobre, tak môžem to robiť inak nemusím sa báť
0: Mám na to zo slovenskou sporiteľňou.
1: Ako si na to obdobie celkovo hey. spomínaš.
0: A kedy si si povedal, mám na to. Taký zlomový moment svojej kariére, že mám na to. Teraz si to trošku načrtol
1: aj s tým Ivanom, ale... Myslím, že môže byť, bolo tak, že e, začal zápas, v mojom živote hudobný nejaký, nebol som na ľade, len som bol náhradník vzadu. Fla <laughs> som s Ivanom v kapele ako perkusionista, klavirista, spieval som vo veci a tak ďalej. A zrazu, jak som do, došel na ľad, tak som dal hneď g za pár sekúnd, ako keby s to myslím, že môže byť, došiel som do štúdia, naspial som to na prvú šupu, opravil som tam možno niečo, je to hotové. A potom som si tak uvedomil, že aha, že ty nemusíš buď veľa makať, drieť a tak ďalej, stále buď len v tom svojom tempe a to, čo ťa stretne, príjmaj. Ale nie, že ja teraz budem makať, aby som bol hviezda a keď potom sa sami zraní koleno a už nič zo mňa, tak ja nemám žiadnej alternatívy. Mám, ty máš gitaru a je to pre teba meditácia, budeš hrať, spievať, je to pre teba verzia. Tak možno, že sa dáme na staré koleno a budem rádi aj hokej. Vieš, aby som si možno, že našiel tiež, že aké ťažké je pochopiť tréning fyzicky aj duchovný. No. Bol by si útočník alebo obranca? Ja by som bol určite obranca. A prečo? Lebo nemám zástavná. <laughs> Tým to chceš povedať, čo? Že obranca to má jednoduchšie, či nemá, čo? Ja nevazno, má, že nemá, má to toto. Najťažšie sú tí útočníci. To ty nevyslíš? vážne,
2: akože, jak to, jak, to, jak to môžeš toto povedať? Dobre, dobre tak
1: vidíš to, aké to je. Nemám, nemám v tom celkom jasno. A vieš sa korčilovať? No, ako vyzerá to vtipne. Veľmi vtipne, hey? zažil som to. Áno, áno, ale... ale dal som to. Vtipne si to dal. No, to znamená, že všetko robím vtipne, aj to. Mal som tu čas spolupracovať so skupinou No Name, keď som bol spolužak s Igorom Týmkom, to boli malé deti a mysleli sme, mysleli sme si, že máme naozaj veľmi veľa pred sebou. Ono toto nadšenie pomaličky upadlo, keď som zistil, že som spoznal Oskara Rožu a Andreja Šebana a skupinu Free Faces, kde som mal možnosť potom hrať, tak som odstúpil z tej kapely do iných kapely, hral som s muzikantami na najvyššej úrovni, nie na divadelnej úrovni. A potom som sa dostal k Richardovi Millerovi, <kým> Ivan Tassler a tak ďalej. To boli ľudia, ktorí ma sprevádzali a s ktorými som aj robil v štúdiách nahrával. A musím sa priznať, že som veľmi rád, že tú zodpovednosť, že tu niekedy hudba dobrá bola, nechali aj na mne a ja to chcem ďalej, takto ďalej šíriť, že tá hudba a kvalita dobrej hudby sa na Slovensku nestratí a nebude sa strácať. Preto len, len aby sme sa prispôsobili nejakému mediálnemu trhu svetového show a nejakej hudby, ktorá je momentálne in. Lebo ja už o dva mesiace nebudem vedieť, čo je dneska v hitparáde na prvom mieste, lebo to je úplne jedno. Ale Pink Floyd dostáva na Ford, takže... A
2: prečo si myslíš, že to je? Pretože dali do tej hudby to, čo, o čom ty hovoríš, o čom Ivan Tásler hovoril,
1: ten ano. kúsok seba, ten kúsok tej reálnosti. Dali ste ako sa dolaha, nemyslím Richard, ale Ivan pomyselne a dal seba celého, toto som ja. Tak to hrám, tak to spievam a ja to berem. A keď má niekto nejaký problém, nech si ho rieši sám, ale Ivan je proste hudobník a spevák, ktorý keď sa postaví, tak tam nie je o čom.
2: Tá emocia z tej hudby je cítiť, ja som si počúval tvoj album a počúvam ho pravidelne v vaute. Pretože je to také niečo, čo je presne to, o čom hovorí. Že pravdepodobne to nebude tá masovka, ale mm-hmm. keď sa toho niekto chytí, tak už si to oblúbi a už to bude počúvať ako albumy Ríša Millera alebo IMT Smile. Presne tam by som radil tvoj album, čo je podľa mňa obrovská podstava pre teba a má to znieť ako kompletný. Mainstream
1: hudobný bež, sa mení každú chvíľu, že čo je dôležité, aj vokej to tak je. Ale vy ostávate aj hviezdy a takto by som chcel istým spôsobom ostať aj ja nejakou hviezdičkou na Slovenskom nebi. Nie preto, aby som dokazoval, že pozri, som lepší ako vy, ale preto, aby som inšpiroval ďalších mladých muzikantov, mladých spevákov, aby nepodliehali tomu, že pokiaľ im niekto nepovie, že je to dobre aby neprestali spievať, aby stále tvorili. Robím teraz ta, s reláciu s deťmi, volá sa tá to je relácia, kde sa s deťmi rozprávam o všetkom. A naozaj ti poviem, že rozdiel medzi deťmi spred 20 rokov a dnes je naozaj veľký. Ale sú to vždy deti a stále potrebujú veľmi jasnú predstavu o tom, čo budú robiť v budúcnosti a farebne im to celé znázorňovať a motivovať ich a inšpirovať. Lebo keď nie si inšpirovaný, tak môžeš byť akokoľvek bohatý. V tvojej kariére pomer, tvrdá práca, talent. Ako by si to hodnotil? 99% je talent a 1% od drína. Ale problém je v tom, že si to občas mením. Vieš? Potom hovorím, že zase 1% je talent a 99% drína. Lebo keď dojdem do spoločnosti, kde naozaj nemám čo povedať a chcú do mňa, aby som spial ľudovú pieseň, tak si musím hodiť iný level, že aha, tak tu, bude, tu mi pomôže len drína a nejak sa dostať do toho a idem to robiť. Myslím si, že ten talent, ktorý my v sebe máme, on sa rozvíjal rôznymi spôsobmi. On, keď začal, ten talent, ty ho môžeš použiť na modelovanie lietadiel, na pomalovanie, na niečo také, na auta, že bude dobrý mechanik, alebo hokej, hudba, umenie. Ale už keď do toho sa dostaneš, všimnite si treba, moja sestra Lubica, ktorú veľmi milujem, ona je človek, ktorý robí vážnu hudbu. A stal sa z nej počase vážny človek. Preto, lebo tá hudba ho urobila takým, Vážnejším. O ťa urobil takým, že už ťa neprekvapí hoci čo. Tiež. Keď to dieťa nemá talent na hudbu, nemá talent na niečo, ono ten talent má, len ho rýchlo treba nejakým spôsobom zamestnať. A ja som mal to šťastie, že mama až tak veľmi nemlátila. No, mlátila ma dosť. <t-> ale ale <t-> dostával som veľkú bytku, aby som bol slušný chlapec, aby som nerobil zlobu. Samozrejme, že som pokúšal všetko možné, ale dostal som od mami a ja za to teraz veľmi ďakujem. A veľmi mi je ľúto ľudí, ktorí nedostali od svojich rodičov po papuli, lebo si myslia, že to asi tak má byť. A veľmi dôležitou vecou je výchova. A tá výchova nie je nič iné, iba žiť poctivo, čo sa najlepšie ako vieš, a tie deti sa pridajú. A aký si bol ako dieťa? Základná škola, stredná škola? Ja som bol, zloduch. bol som bol zaseknutý tým otcovým od- mm. odchodom, že to keď otec zomrel, otec si zomrel, hej, zomrel, Hej, zomre, mal som sestru a mali sme klavír, mali sme hudbu, mali sme alternatívu, že otec bol muzikant, tak budeme o ňom takto a takto rozprávať. Nikdy sme nepočuli na ňoho nič zlé a potom som začal byť samozrejme gangster, že samozrejme bicykle a tak ďalej a objavoval som svoj život, ale nerobil som nikdy zlobu. Keď som videl priklad Pečko, že mal som asi 11 rokov, som videl kazetu pečkou, som normalne chvíľu kúkal, že to čo je? V tej hlave malej, že to čo, je tam, čo ja to tam vidím? A zrazu super pocit. Čo tu je? Hej, čo volal to Polúcia. No, ale chcem ti povedať, že že, to, že bol som prekvapený z toho, že či to nie je na tiež zle a jak ten život ide že či to nie je zle. Hrával som veľa v kostole, bol som v prostredí ľudí, ktorí neboli negatívni a kostol, či už aké, akékoľvek náboženstvo dáva človeku možnosť, aby sa spojil alebo napojil na Wi-Fi. A niekto má Wi-Fi a budete ťa toto moje najlepšie, no tak dobre. Ale v podstate ideme stále k jednému zdroju. A keby som nemal túto, túto silu nad sebou, tak asi by som veľmi ťažko so svojím vlastným egom a so svojou vlastnou hlavou niečo iné urobil. Takže ja to presne vnímam, že keď som bol dobré alebo zhľadecko, tak som cítil v sebe nejaké jadro, že asi by som toto nemal robiť. Toto by som nemal robiť a k ľuďom sa správam slušne, buď úctivý. A potom to človek aj občas preženie, že sa správaš úctyvo aj k potkanom obraznych v úvodzovkách. Ale to už tiež je veľmi dobré, lebo treba to robiť, treba sa aj k zlým ľuďom správať milo, lebo to sú len ľudia, ktorí nie sú šťastní. Čiže hovorí, že aj náboženstvo ťa pomáhalo formovať. Áno, a ďakujem Bohu za to, lebo myslím si, že bez toho by to nešlo. Nevedel som, že čo sa to deje, nevedel som, aký mám kód na Wi-Fi, povedať, takto to bude, takto to rob. A prečo to mám robiť tak? Lebo takto je správne. Časom tie otázky odpovie každý sám. A rozumiem tomu. Niekedy neboli, nebola verzia v 16. 17. storočí ľuďom ukázať tú silu tých náboženstiev. Tak proste namalovali sochy, urobili obrazy a si mysleli, že to je on. No a v roku 2020 si ja nemôžem myslieť, že to tak je. Áno, ďakujem za to, že to tak robili vtedy, ale teraz ja už musím žiť no, na novo, musím žiť iný spôsob života, nový, ten, ktorý sa okolo mňa deje, rýchly, všetko sa vyvíja, aj to naše náboženstvo sa vyvíja, ale dobre srdce je to najlepšie náboženstvo. Konec. Čekinko,
2: mňa strašne zaujíma, pretože buďme k sebe úprimní. Nie si, nie si priemerne zarábajúci občan Slovenskej republiky. Zarábaš veľa peňazí, pretože tvrdo na tom makáš. Všetko si zaslúžiš, tak ako si hovoril na hokejistov. Nic si neukradol. Ale
1: peniaze nie sú všetky.
2: <laughs> <laughs> na čo míňaš najviac peňazí? Čo je tvoje... O autách sme sa bavili. Áno. Ale napríklad, brambor má rád hodinky, ja mám rád auta, brambor má rád auta, ty máš rád auta, poďme od aut niekde inde, na čo mináš?
1: Asi najradšej mám okuliare, investujem do svojich okuliari, ktoré sú... Tie, perfektné. perfektné Inak žena mi
2: hovorila,
0: že perfektne vyzeráš tie okuliare. Lebo,
1: lebo sú veľmi dobré. A miniam, dajme tomu, ešte aj na ponožky a na gate. Môj brat
0: vždy hovorí, že keď ideš niekde, tak musíš mať tripe. Peňaze, ponožky pas. <laughs> <laughs>
1: 3xp, to je pravda. Sedím tu s, sedím tu s oveľa väčšimi milionármi, ako, akým som ja, ale to je preto, lebo sa to ťažko dá merať. Tá hodnota toho človeka je nevyčísliteľná. To znamená, že peniaze sú len nejaký naozaj bočný efekt a nejaká druhá verzia toho, ako si chceš ten život užiť A či si sa narodil na to, aby si si užil, ale by to niekto zničil pre peniaze. Takže moje úlohou je robiť ľudí šťastnými a to, čo zarobím, investujem do svojich detí, ktoré milujem. Samozrejme do takej miery, aby im to nepoškodilo, lebo dať deťom peniaze. To znamená, dať im auto bez, bez skúseností, dať im drahé auto. Ferrari by si nedal asi synovi, lebo 18-ročnému, lebo asi by bol veľmi prekvapený, čo to robí. Takisto si myslíme, že to je s tými peniazmi. Je to veľká zodpovednosť. Čo sú to tie peniaze? Čo to znamená? Ako s nimi narábať? Na to nemá nikto rozum. Alebo patent. Ale jedinú vec, čo viem, že nikdy netreba si myslieť, že je to už vybavené. Lebo môj otec na hrobe má napísané moto. A tomuto je, že každé provizorium je definitívne. Čo znamená v praxi, že to nechám, to urobím tak, potom to dokončím, alebo to teraz tak spravím. V dnešnej dobe to už je absolútne nemožné, lebo kamery vás nasnímajú a už na celý život, na celé generácie sveta toto bude vždy platiť. Takže tie peniaze sú len veľmi relatívna, relatívna pomoc v živote, pokiaľ človek nie je šťastný. A, a to šťastie treba hľadať v tých živých ľuďoch, okolo seba, ktorý máme radi a vedieť si odpustiť. A s tým naozaj je veľký problém v dnešnej dobe, lebo pre peniaze si ľudia nevedia odpustiť, a tie trúly, čo nemajú váčky, to nevedia celé obsiahnuť. A myslím si, že múdre knihy a múdre rozprávky hovoria o tom, že princ musel najprv niečo urobiť preto, aby tu nemestu získal. A nebolo to, že hneď mu prišiel král a podal Pod sem, tu Tumáš a hneď kráľ a to princ a podal. Hneď napíš polku, kraštiela na mňa. To je presne, videl som u vás okej okay, Isté, ako sa správať, akí ste skromní ľudia. Tak som videl, že tá skromnosť je nevyhnutná, lebo vy ste nič preto neurobili, len to, že ste hrali poctivo hru na ktorú ste sa rozhodli, že tou hrou pôjdete dopredu. Zranenie a všetko to, ale hrám tú hru poctivo. A ten život náš celý je tiež tak trošku hra. Tá skromnosť, aspoň ja som to tak bral,
2: vychádza z toho zmýšľania, že nie je to navždy. Že ty príde jedno zranenie, príde tréner, ktorý ťa nebude mať rád, príde výmena do týmu, v ktorom sa ti nebude daríť. A čo potom? Bol si arrogantný somár, ktorý sa povyšoval a o rok neskôr skončí s hocken kvôli zraneniu a teraz ako sa na teba ľudia budú, budú pozerať.
1: Sochár Jan Mate, to je môj veľký vzor, ktorý už nie je tu, ale ten tvrdil jednu vetu, ktorú som si tiež vytetoval na svoju dušu a tá veta znie, že pokora je hormón rastu keď si taký trošku skromný a ty hlavu dole, vieš, dobre, že niekam rastieš, niekam sa musíš dostať, lebo to ešte nie je všetko. To sa to tak mení. Stačí, že zme- sa zmení systém. Stačí si čítať knihy, ako to vyzeralo v roku 39 a zrazu sa to, to tak zmenilo celé. Že my nikdy nevieme, ako to funguje, lebo to sa na možno len zdá, že, ľud, že tá pokora je veľmi dôležitá. Pokora pred tým, že to nie je všetko. Je veľa dobrých kameramanov, veľmi veľa dobrých muzikantov, veľmi veľa dobrých scenaristov, ad- 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 ale mať tú úctu k tomu, že ľudia okolo nás sa tiež venujú niečomu. Je ešte jedna kniha, volá sa 10 tisíc hodín a tá kniha hovorí o tom, že ty musíš 10 tisíc hodín venovať niečomu, tu v prípade hokeja je jasná správa, 10 tisíc hodín sa venovať tomu 100%, aby si pochopil aj mojich 10 tisíc hodín. Jasne, to je to. A ak to nemá tých 10 tisíc hodín niekto na, na, na a dva týždne robí teraz zvukára alebo kameramana, druhý týždeň je kameraman. Tak ty vlastne vieš, že tých 10 000 hodín nemá. To je takisto, ako keď niekto vyhrá v talentovej súťaži. Vy mu proste zoberiete tých 10 000 hodín, hodíte ho rovno do cieľa. A on už ide od toho cieľa pokračovať ďalej, ale väčšinou to nedopadne dobre. Lebo tých 10 000 hodín nie je to, že som slávny. To tam dojdeš a povieš si, aha, mám zodpovednosť, že z mojich úst by nemali vychádzať sračky. Typu, že čo o mne vieš, alebo že čo o mne nevieš. Alebože kto som ja a Abo to nie som ja. Lebo človek cíti. My sme dosť, 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 dosť vymakané stroje. Človek je vymakaný elektrochemický stroj, výborný. Ale niečo je tá duša. A tu dušu cítiš vtedy, keď tam človek je a máš pocit lásky. Máš komentáre na
2: sociálnych sieťach. Ja neviem, ako vy ste moc zaangažovaní. A môžeš mať 200 pozitívnych, ale tebe blikne do očí ten jeden negatívny. Si taký, ktorý by najradšej bol pre všetkých, naj... ako to limituješ, lebo je to ľudská vlastnosť, že ty nechceš, aby na teba niekto nadával, ty nechceš, aby si pôsobil negatívne na ľudí. A ty si tak výrazná osobnosť už na Slovensku, že koľko ľudí, toľko názorov, ako sa hovorí, opinions are like assholes, everybody has one. A <laughs> v tom prípade teda tých názorov musí byť strašne veľa, lebo ťa pozná celé Slovensko.
1: Nepoznám garanciu úspechu, ale poznám garanciu neúspechu. A to garanciou je chcieť vyhovieť všetkým. S každým byť kamarát, každému vyhovieť. No, íď mi o talto. Nie je to nutné. A bojujem o priateľstvo, ktoré, keď dajme tomu, prechádzajú aj všelijakými obdobiami, tak bojujem o priateľstvo, aby nebo- neostalo po nás niečo zlé. Ale nie to, nechcem vyhovieť každému, je mi to, je to nemožné. A hlavne, to je snaha chcieť vyhovieť každému, z teba urobiť žobráka.
2: Dom, dostaňme sa k tým sociálnym sieťam, lebo tam si aktívny. Dnes to, že majú ľudia možnosť byť anonimní na tých sociálnych sieťach, im otvára v ich povedomí možnosti byť bulgárnejší, Viacej osočovať, byť negatívnejší, povedať veci jednoducho, ktoré by ti do očí nepovedali. Áno. Filtruješ to maximálne?
1: Filtrujem to. Občas sa mi stane, že si to prečítam. Väčšinou mám veľké porozumenie preto, lebo úspech sa neodpúšťa. Akýkoľvek úspech. Ale môj úspech nie je preto, lebo ho potrebujem pre svoj život, ale preto, aby aj tí iní a mladší išli za nami. A išli dobrou cestou a aby tí, ktorí niečo vedia, dokazovali tým, čo vedia. Takže, to ťa reálne motivuje? To ma, to ma reálne motivuje, že už keď som sa tam dostala, som teraz v každej telke a vytečam štadiál, 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 tak asi preto, že tu mám nejakú pozíciu, robotu nejakú a niečo je cez mňa zdielané pre ľudí. A správy, ktoré dostávam na tých sociálnych sieťach, sú aj pozitívne, ale hlavne sa ľudia veľma, veľmi veľa smejú a majú radosť z toho, že vyťahujem staré vtipy, ktoré zo života bežne kedykoľvek vzídu, vypočujem si fóra a neci natočím na svoju stránku. A robím ľuďom rádosť z toho dôvodu, že je toho smiechu menej teraz, vieš? Ľudia yes. sa tak menej smejú.
0: Si v tom inkognite, podľa mňa jedna brutálna relácia a mali ste tam prezidentku Čaputovú. Tak
1: toto vám musím povedať, že v Čechách, keď som došiel do Čech, tak ma ľudia nepoznali preto, že by som išiel do Superstara alebo niečo podobné, ale preto, že, že to je ten, čo bol s Čaputovou tam. Kramár samozrejme, <laughs> Maroš Kramár, najväčšia hviezda. To, to celého. Ja som tu našu pani prezidentku naozaj mal možnosť vidieť zblízka, Nebudem o nej hovoriť veľa, lebo je veľmi dôležitý človek pre mňa, lebo sa teším takisto, ako aj z hokejistou, aj z nej, že ide z nej naozaj charizma, ktorá sa nedá klamať. Keby ten Maroš vedel, že je tam naozaj... Počúva, a vy ste absolútne nevedeli, kto to tak bude. Tak nevieme to nikdy, ale,
0: ale... Ale nejaký ten hint z tej produkcie tam mohol byť, že bude to to, Nebo, významný človek, nie že, 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 že slušnejší, ale len to poveda, že bude to, bude to človek, ktorý není každodenný hodství.
1: No ale to, keby dali hindy je to fajn, ale inkognituje práve o tom, že nič také neexistuje a nám to robí ešte aj problém, keby nám niekto hind dával, lebo potom na čo tam sme, toho, je to smiešné. Koľko minút sa aj Maroš Kramer ospravedlňoval po vysielaní? Aj režisér začal z hora kričať, že jak Maroš nakladal tie karty, proste sa tak roziel. <gry> no, <gry> Prišla ktorý... mu karta. No proste sa roziel. A zrazu už mu... tak sa roziel, že my sme to síce nevideli, ale sme to len počúvali cez tie, tie škrabožské uši. No a vtedy sa ozval z režiséra, že, že ja už na to kašlem, že ja idem že idem domov. Čo bolo taký hint? Ale potom, keď si dal dole škrabušku domov, vyšiel, vystúpil, vyšiel za ňou, podali ruku, vybuskali ruku, že prepač
0: chcel sa o tom superstar pobavitke, že
1: Čo by vás zaujímalo? Bagarová je krásna. Bagarová je naozaj prekrásna aj z diaľky, aj z blízka. Je talentovaná a je to jeden veľmi dobrý človek. Musím sa priznať, nepoznal som ju až tak dobre. A tým, že má v brúšku ešte jedného, tak porota nie je z piatich ľudí zložená, ale z toho Čím pri, pripisujem tejto porote pre mňa magickú spomienku na moju existenciu. Superstar. A aký ty
2: tam budeš v tej porote? Aká bude tvoja rola? Budeš tvrdý? Trošku
1: sa mi zdá, že sa snažím buď obmekčiť Pala, alebo, alebo dať šancu tým, ktorí sa Pala boja. Ale Pala je, je super. Ja som ho spoznal teraz o niečo lepšie. Máme rovnaký deň na Rodeniny, 12. apríla. Takže my sme barani. A on je ten Palo, teda fakt človek, ktorý si váži ľudí, ktorí si vážia, ľudí, ktorí s tým talentom dobre nás zachádzajú a určite je ochotný aj tým ľuďom, ktorí nie sú pyšní, pomáhať. Potom je tam Leoš Máreč, veľkým prekvapením pre mňa. Je to jeden naozaj veľmi seriózny, čestný, pracovitý chlap. Má šport, miluje futbal. 23 rokov každé ráno vstávať do rádia a robiť ľuďom spoločnosť. To je naozaj niečo. Hej? Takže ono to je vždy o tých ľuďok a som veľmi šťastný, že to môžem robiť, lebo ide o muziku a ak tam nájdem nových... A nových šikovných umelcov, tak potom na tvojom štadióne veľký koncert. Hral ja som pred kapelu Joe, oh, Conker, Joe Ja som sa rozhodol, že vydám platňu až teraz, keď mám 42 rokov, lebo keď ste videli film Stoparov z priehovca po galaxii, tak tam je otázka, že o čom je vesmír a tak a život a odpovedz znieľa 42. Aj vďaka tej knihe som dal tej platný názov Best On. A videl si takýchto ľudí, čo robia pred koncertom? Sex, sex, sex. Pred zápasom
2: Máme rubriku No, sex pre zápasom. A
0: my máme teraz s tebou takú rubriku, že sex pred koncertom. pred koncertom. Sex
1: je úžasná energia, naozaj veľmi silná, veľmi vzácná. Netreba ňou mrhať a netreba si mysleť, že všetky pečkové stránky, ktoré máme tak radi, <laughs> že existuje, taká, existuje taký svet, kde sa všetci majú radi. čierny, biely, malý, veľký Pornhub. <laughs> <laughs> je, od Marcel Forgaard, samozrejme. <laughs> <laughs> Takže ja som školený tými najväčšími komikmi a myslím si, že ten sex je veľmi dôležitý, lebo vieš, ktorá je najhoršia poloha? Keď si hore a po tebe nie je nikto. <laughs> Ale nemám potrebu riešiť sexuálnu energiu na koncerte. Skôr to, čo príde potom, tá energia sa ta potom kraje. Čiže aby si sa odreagoval alebo
2: pripravil, nemáš nič Alkohol, Alkohol
1: nie. Snažíme sa nepiť pred koncertom, lebo to znižuje, znižuje to úroveň chápania, ale stalo sa nám v živote raz, dvakrát. Keď nešlo oveľa. Jasne. Dajme tomu nejaký človek, chce ťa zaplatí za dobré prachy a potom ti vykrikuje, ty si moja čupka, ty to musíš hrať, ti ja poviem. Také sa ti stalo? Stalo sa mi to a vtedy som si uvedomil, že aha.
2: <laughs> že nielen nie nie
1: ten, kto ide na pódium, by si nemal pred koncertom piť, ale ani ten, ktorý si ten koncert objednal. Reagoval. reagoval som, máte pravdu, ďakujem za ňu. Ide mám to odohrať a hneď po skončení koncertu nikdy viac. Sponzorom typovačky Borisha Brambora
0: je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Čekinko, máme tu typovačku, vieš
2: čo to je? Ideme typovať zápasy. Typujete s Čekinom? Čekni, typovanie. A ty si takýto zbehli v športe. Čo by ti vyhovovalo? Lebo ja začínam pravdepodobne. OK. OK. I, 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 naša extraliga? Naša extraliga. Naša extraliga. Tam si najlepší. Tak ja poď, tak, Takýmto spôsobom ti vyhoviem. A teraz ti dám veľmi zákerný zápas. A rozmýšľaj. Nitra Košice. 18.2. sa hrá o 6. Takýto zápas. Nitra Košice. Mm, 01. Čiže ty dávaš dvojku? Na Košice. Na Košice? Na Košice?
1: Musím. A prečo musíš? Tak ja žijem. som z Nitry. No, ja ne, som z Nitry, ale chytrý z Nitry najviac
0: kruháčov pod slnkom.
1: No však, aby krúha... už len Michalovcek je viac. A v ktorej mám, M- milujem Nitru. Nitru sa
2: ti páči ako mesto.
1: Ale ne- nevťahujme do toho emócie teraz. Vťahujme <gül> len realitu.
2: To by že štatisticky, si že to dvojka. Dobre, šak, ja dávam aj... tiež dvojku, Borisko. Ahoj, a ja dávam dvojku. No, jež, ale ale ješ proti svojej Nitre. A lebo nechcem byť v trenčianskom drese na nitrianskom zimáku. Ale viacej. fakt to si počul, čo pre spravil?
1: Nie, to som nepočul, čo urobil. Si počul, čo
2: sa stavili, lebo tento?
0: prehral vlastne prvé kolo typovačiek za minulý rok. A ja som mu dal trest, že musí ísť v dukláckom drese do kotla v Nitre, keď Nitra hrala proti Rozumieš, trenčinu. to. Tak oh, k oh, oh. dole, Borisko
2: išiel Pán Záker, v trenčianskom
0: to... drese do kotla a jeden mu povedal, Prišiel
2: že... ku mne a tak sa ku mne postavil, tak, tak na mňa pozeral trošku do výšky a hovorí kámo, máš 30 sekúnd. Tak, tak. <laughs> A to či ešte dosť? <laughs> <laughs> a to ešte hovorí, že tak ja som sa pozeral na hodinky. Dobre, dobre. <laughs> <Okay>. <laughs> Čas beží. <laughs> Ideš, ďalší zápas. Ďalší Borisko. zápas dáme. Trenčín slovám Bratislava.
1: Ten istý deň, ten istý čas. Tak jednotka. Ale prečo? Lebo Trenčíne nej. Tam som teraz býval jeden deň. Tak ja teraz... <laughs> ja mám teraz Trenčíno. To, to, ja to mám... si vlastne z Trenčína, Ja som bol teraz na plese policajnom v Trenčíne. To som počul, že brutálne bolo. No, vieš, čo sa tam stalo? Normálne tam nastupila hudba v ministerstva vnútra a hrali tú znelku. Policajné akadémie. Ale oni to vedia fantasticky. To je super. No, dobre, rozoznáš, to viem. Ale prišli a začali to hrať. My sme sa postavili ako moderátori, že moderovať, ale tá pesnička mala asi 5 minút. Takže sme tam stáli 5 minút, jak dvaja, jak Mahoney a Takvery <laughs> s Forgáčom, no ale naozaj, bolo to veľmi vtipné. Takže Trenčín. Je to teda? Trenčín. No, mňa tak ja ani,
2: Borisku, mňa sa ani musíš pýtať, takže... Dvojku dávam. A kvôli tomu, že ten, ten dres si mi navliekol. Dajme si NHL-ku, je tebe tiež blízke. Aký je tvoj najobľúbenejší tým v NHL?
1: Kde sú Slováci? New York Rangers, Boston Bruins. Uh... Podľa mňa dvojka. Dvojka Maria, na okay. Boston, na Zdenka, hej? Tak Marcel by by to neodpustil. Marcel nás učite bude sledovať. Ja dávam tiež dvojku na Zdenka. No, tak aj ja dávam dvojku, takže som
2: si nepomôl. Dobre, teraz idem
0: ja. Poďme na Slovenskú extra ligu. Ešte dám ti Newcastle, nové zámky s Popradom. Tak podľa mňa Poprad a poželit. Dobre si ho
1: To dobre zrobil. A spad.
0: Ja budem opakovať, počekím, lebo nechcem prehrať. Tak, tak. Dávaš na poprad? Uh-huh. A dám aj ja na poprad. Sorry, Newcastle, ale dám na poprad. NHL. Arizona, Coyote zhrá doma proti Washington Capitals. Tam hraje Arišo za Washington v Arizone. Nemáme nikoho, takže Arizona, Coyote. Áno. Hrajú doma proti Washington Capitals. Tam hra ovečkin Trump a tak ďalej. Jaj. A završím to na Ríšo Tak to,
1: tak Ríšo náš. S tým pádom tam dvojka. Čekímko
0: ešte, tu máme špeciálny jeden zápas. Ano? Fortuna Liga, futbal, Trenčín hrá doma s Michalovcami. a ten Trenčín tam šmahol. A Ale to je futbal, hej. Ty futbol, si, he? ty si výhodňar, tak 11 na 11. Daj to počáre. Michalovciari. Ty, Borisko. Trenči Michalovce, Fortuna Trenčí Liga Michalovce, no ja dávam jednotku. A tento špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať 3 trikrát 30 eurové poukážky. Takže good luck. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte
2: sa. Stavte sa. Boris ah.
1: a Boris ZOPO. Zároveň v podkastovách.